0: foto depois, é só vim depois do culto, tá? Eu faço com muito carinho. Vou dizer a vocês porque eu prego esse sermão hoje. Ah, estive com alguém, alguns dias atrás, depois de, de, de uma conversa grande sobre um assunto que tinha nada a ver com Deus, essa pessoa descobre que eu sou pastor. Eu nunca falo que eu sou e nem ando com, com crachá dizendo pastor. Eu tento ser reconhecido valorizado pelos frutos do caminho, dependendo da minha fé. E não, não digo quase que é lugar nenhum onde eu estou, nas minhas andanças seculares, que eu sou pastor. Digo nem que sou crente. Que descubram pelo fruto ou porque alguém diga, né? E eu estava num fórum numa, numa universidade do Rio de Janeiro e participando, não como pastor, mas como, como profissional de outra área, e tive minha participação, dei minha fala, e depois da minha fala, no, no coffee break, alguém me interpela, me pergunta se eu sou pastor, sou pastor, ele falou, poxa, mas caramba, você tem tudo, menos aparência de pastor, eu falei, muito obrigado, me sinto honrado quando você fala um negócio desse, e me sinto mesmo, você não tem noção, e ele gostou muito da fala, ele achou muito pertinente, e... Acabou que nós sentamos, nos identificamos Sabe aquele, quando, quando rola química entre duas pessoas? Camarada assim, extraordinária, filósofo, colega E professor universitário Mas o que, que cara agradável, que cara doce, gentil, inteligente E a gente conversando sobre Deus E, e conversando sobre fé É impressionante quando o ser humano é atraído pela figura de Deus Mesmo os ateus, você está aqui ateu mas é impressionante, eu nunca vi é, pessoas falarem tanto de Deus, mesmo sem crer nele. Por exemplo, vocês nunca me viram falar sobre gnomo. Sabe por que, que eu não falo sobre gnomo? Eu não acredito na existência dele. Eu não gasto um segundo em pensá-lo, em conversar sobre ele. Ah, mas não fala sobre gnomo? Eu não, cara, eu tenho que levar meu cachorro para passear. É mais importante. Ah, não conversa sobre gnomo. Ah, vamos conversar sobre Saci Pererê, não dá. Já li em Monteiro Lombato, mas já não dá mais. Não, não existe. Né? Mas eu, eu nunca vi tanta, tanta gente conversar sobre Deus, mesmo dizendo, eu não creio nele. Vê, nós vemos uma, o ateísmo contemporâneo, faz do Papa do Ateísmo, como o Hawkins, escreveu um livro sobre Deus. O, agora tem a Igreja dos Ateístas, tem fórum ateu e tudo para dizer que Deus não existe. Como eu já preguei aqui, né? Eu estou do lado de cá, sou. Tem fé em Deus. Ou seja, o crente tem fé na existência dele. Quando tem fé na existência de Deus, diga, glória a Deus. É o nosso caso. Eu tenho fé na existência de Deus. E o ateu? Tem fé na inexistência de Deus. Bom, com fé na existência, ou fé na existência, tudo está em torno de Deus, não tem jeito. Eu acho mais congruência na fé. A não ser que você não discuta mais o assunto. Mas não tem jeito, todo lugar que eu vou, eu ando muito pelo secular, Coloca aí a agenda. Ah, quando descobrem que eu sou, ah, aspas, religioso, sempre vem pergunta sobre Deus. O que é que eu acho? Por quê? Como assim? E eu, eu, nunca, eu nunca paro para falar de, de nada. Sempre chega alguém para fazer pergunta e, e quase... Esse, esse camarada, ele falou assim, sabe, pastor, eu até creio na possibilidade dele, tipo um agnóstico. O que não creu, o agnóstico admite a hipótese, mas talvez ele seja inacessível. Está no campo dos deístas, né, que diz que Deus criou e abandonou a sua criação, e ele é um Deus inacessível. Pode ser que ele exista, eu não estou dizendo que ele não exista, eu só fiz opção por não viver com ele, ou sei lá, não tive oportunidade de conhecê-lo, ou acredito que ele seja inacessível. Bom, para essa pessoa, Deus era é inacessível. Se ele é criador disso tudo, então não é possível que um ser tão grande como, como esse seja acessível a um ser tão pulga como nós. A palavra que ele usou foi pulga. que é uma boa palavra para nós. Não é possível que, que um ser que criou um troço desse tamanho, a gente tanto tempo acreditou que havia um universo, agora já existem multiversos e um modo que os outros, o nosso é um dos menores. Como que.. Um ser que criou um troço tão grande como esse, pode se preocupar com uma pulga como a gente. E não é possível. Então, eu acho que esse Deus é inacessível. Aí nós conversamos por muito tempo. Acabou o coffee break, voltamos para o fórum. Depois, nós saímos para almoçar e a gente conversou. E eu acho que dali dá uma boa amizade. E eu vou tentar investir nisso, porque o cara é muito bom. E o convidei para estar com a gente. Ele não está aqui. acredito que ele volte outras vezes. Porque eu já sei que ele está ouvindo lá o que eu falo. E tomara que nasça um crente ali no nome de Jesus, né? Eu falei sobre um Deus Que se manifesta em Mateus capítulo 16 ah, Em Jesus de Nazaré Cadê Mateus? Estivemos Mateus na é Bíblia, meu Deus Quando Jesus se reúne com os seus A partir do versículo 13 Deus revela Jesus Cristo a Pedro Você conhece bem foi aí que ele falou sobre a instituição da sua igreja. Começa no versículo 13, quero ler até o, o, o 16 só. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Está perguntando a respeito de si. Responderam eles, bom, uns dizem que é João. Outros, Elias, outros, Jeremias e outros... Alguns profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Vamos ler até o 18. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Até aí. Jesus está no caminho. Ele está cumprindo o papel do Messias de Deus, como nós cremos, os crentes. Ele chega em Cesareia, de Filipe ele está num tempo de, de comunhão com seus discípulos. Ele, que já havia feito tantos milagres, que já havia pregado tantos sermões, que já eh, tinha estado com tanta gente, que já tinha curado tantos enfermos, que já tinha feito tanta coisa, ele se reúne com os seus, os que caminham com ele, aqueles doze, e aí ele lança uma pergunta, vocês que são do povo, vocês que estão aí no meio da massa, é como que é, eu estou aqui, estou longe de vocês, vocês estão juntos, eu como pastor estou aqui longe, vocês estão sempre juntos e tal. Aí eu perguntasse aos pastores, aos oficiais da igreja, vocês que andam aí no meio da multidão, o que estão ouvindo aí, o que está rolando a meu respeito aí? É exatamente o que Jesus pergunta aos seus discípulos, o que vocês estão percebendo? Depois dessa nossa caminhada, depois do que eu já falei, depois do que eu já fiz, do que, do que eu já manifestei a, a multidão, qual foi a percepção que a multidão teve de mim? Vocês já ouviram alguma coisa? Aí começou. Ah, eu já, Senhor. Eu ouvi dizer, tinha um grupo ali dizendo que tu és João Batista. Ora, João tinha sido decapitado há bem pouco tempo atrás. Então, eles estão dizendo, tu és a reencarnação de João Batista. Reencarnação era um conceito muito comum. Naquela cultura, não era algo esquisito e nem, 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 nem alienígena. Aí o outro povo, você ouviu que ele era João Batista? Engraçado, eu estava ali com outro grupo. Eles estavam falando sobre Jesus e outros disseram que tu eras a reencarnação de Elias. E eu ouvi que tu eras a reencarnação de Jeremias. Aí tem outros que disseram, eu ouvi que tu eras de outro profeta. Ou seja, o povo vê Jesus, testemunha seus feitos. Suas palavras, sua revelação. E o povo, então, constrói a sua impressão, a sua impressão sobre Jesus. Bom, o povo é povo em qualquer tempo, e Jesus é Jesus em qualquer tempo. Acontece a mesma coisa hoje. Cada um de nós, cada grupo, tem uma impressão sobre Jesus. O que não é problema algum. O problema é que cada um tem uma impressão e faz da impressão como se a sua impressão fosse verdade absoluta. E porque tem a, na sua impressão, a ideia de que ela, enquanto impressão, seja a verdade absoluta, a gente, então, não dialoga com quem tem uma outra impressão a respeito do mesmo Jesus. Então, Jesus, ele, 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 ele tenta é, se fazer entender, ele, então, quer perceber na massa qual o entendimento que a massa tem tido a respeito de si mesmo. Aí, Jesus, como percebe, que a multidão não entendeu nada, que ele não tem nada a ver com reencarnação, ele não tem nada a ver com os profetas, nenhum deles. Ele particulariza a coisa. Ele traz para dentro do grupo e diz assim, ah, como quem diz assim, eles não entenderam nada, né gente? Depois de tanto fazer, eles não entenderam nada. E vocês então? Deixa eu ver se vocês entenderam. Quem vocês acham que eu sou? Pô, levanta Pedro... E diz, eu sei, tio, diga lá, moleque, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, olha para Pedro e diz, yes, acertou. Na mosca, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a definição de quem é o Filho do homem. Você acertou. Aí Jesus continua o seu diálogo e assim, sabe por que você acertou, Pedro? Não foi porque você é melhor do que a multidão. Você não acertou porque você é melhor que os outros onze. Você não acertou porque você é de uma estirpe superior na humanidade. Você sabe por que você acertou? Porque foi meu Pai que está no céu que revelou no teu coração. Jesus, ele, 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 ele deixa... Algumas lições preciosas para nós Que eu queria compartilhar com vocês bem rapidamente Nessa noite a respeito de si mesmo São três, e a primeira delas é Esse texto Deixa claro, ou revela A realidade De um Deus Que quer ser conhecido O texto revela a realidade de um Jesus De um Deus em Jesus Que quer ser conhecido Quando Jesus diz assim Que dizem os homens ao meu Respeito Jesus não tem dúvida a respeito de quem ele é O enviado de Deus Ele não tem dúvida, ele não tem crise de identidade Ele não, ele sabe o que ele está fazendo Ele sabe para quem encarnou Ele conhece a sua missão Ele sabe a cronologia da sua missão Ele não tem nenhuma dúvida a respeito de si mesmo E sabe também, porque não tem crise de identidade Que o que pensam dele não mudará o que ele é em essência ele não pergunta o que estão que dizendo de mim... Porque ele está querendo é, ser amado... Porque ele tem crise de afetividade, Porque ele tem dúvida a respeito de si mesmo... Porque vai mudar a forma dele cumprir... Não, não, não... Ele sabe quem é... Ele quer saber se o povo tem percepção... Para entender plenamente... Quem ele é... Quando Jesus pergunta... Que dizem os homens ser o filho... Do homem... Filho do homem... É uma designação... Que temos na profecia, na Bíblia inteira específica para a figura do Messias. O Messias é aquele que desde o Gênesis até Malaquias era, era, era profetizado, era vaticinado, era, era sobre ele é, falado, que viria para redimir Israel. Filho do homem é uma designação específica para o Messias. Então, quando Jesus diz, o que dizem os homens ser o filho do homem? Jesus já está dando uma dica, porque nunca antes desse tempo essa designação, filho do homem, foi dada a qualquer outro homem. Jesus dá a si mesmo. Jesus está dizendo, eu sei quem eu sou. Mesmo que vocês nunca discernam, eu sei quem eu sou. Mesmo que vocês nunca acreditem, eu sei quem eu sou. Mesmo que seja demais para vocês, eu sei quem eu sou. Eu sou o filho do homem. Agora, o que ele quer? Ele quer saber se o povo sabe disso. Porque até para isso ele se revelou, para ser reconhecido. Portanto, Jesus não é um Deus, é, como ouvi, ah, tão, 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 tão distante da sua criação, tão, 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 tão maior do que aquilo que fez, que não cabe num, na, na sua própria criação. Ele é um Deus, como diriam os teólogos, transcendente apenas. Ou seja, um Deus que é, criou, mas transcende ao criado. Não. A Bíblia diz que ele é transcendente, mas também imanente. Ele está dentro da própria criação. Ele a fez, ele pode governá-la de fora, mas ele também pode ser com ela. É um Deus imanente. E um Deus imanente com a sua criação é um Deus que faz parte da história da sua criação. Quando ele diz filho do homem, o filho se refere àquele que criou e do homem àquele com quem ele se torna um. Tão diferente do que o meu novo amigo pensou Que Deus é um ser tão grande Se ele exige que uma coisa tão grande Não é possível que ele se importe Com uma pulga como nós Então, aí está o primeiro engano Deixa eu falar para você que está aqui Que de repente pensa como esse meu novo amigo Deus não se importa comigo Ah, se importa, irmão Se tem alguém Que se importa com você É Deus Não, pastor, eu não posso crer nisso. Creia. Ele ama você demais. Eu não posso afirmar que sua esposa te ama. Não conheço nem você nem tua esposa. Eu não posso afirmar que teu marido te ama. Eu não posso afirmar que teu pai te ama, que teu filho te ama. É isso, eu não faço a menor ideia. Quem pode discernir isso, né? Falei hoje de manhã, você acompanhou pela televisão o pai que para se vingar da esposa. Entrou em casa com uma arma, tocou a campanha da própria casa, o filho viu, é o pai. Abriu. Quando abriu, o pai deu um tiro no peito do próprio filho. Correu para o quarto para matar o outro filho, acertou a perna dele, o filho correu. Um pai matando seu próprio filho, falei na semana passada de uma mãe que pariu e pegou a criança e botou no formigueiro para a formiga comer. Então a gente já duvida do amor de mãe, duvida de, do amor de pai, duvida de, de tudo. Agora, eu não.. Tenho a menor dúvida de que Deus me ama E que Deus ama você e ama demais Aliás, Jesus é a expressão desse amor A Bíblia de João 3,16 é o textual da Bíblia Sagrada Vamos juntos Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu é filho. Jesus, quando se define como filho do homem, ele está dizendo, eu sou filho daquele que nos criou e sou a expressão material, pelo personificada do seu amor. Por que, que tantos não acreditam nisso? Porque como já preguei aqui tantas vezes, tem dificuldade de crer em amor de Deus com dor produzida na existência. Alguns de vocês estão aqui questionam o amor de Deus porque a vida prometida por Ele na Palavra não se estabelece no teu peito. Não se estabelece na tua existência. O que estabelece na tua existência é dor. O que se estabelece no ser vivente contemporâneo é angústia, é agonia. Agonia é produzida pela própria existência. E na cabeça de quem não o conhece, se eu sinto dor, se eu agonizo, então não há amor, porque se houvesse amor eu não agonizaria. Aí a pergunta que eu faço, como fiz? De onde vem a ideia de que amor impossibilitador? Pense. Quem aqui é, ama alguém, estou falando do amor Eros, do, do homem pela mulher, da mulher pelo homem, apaixonadão. Já foi apaixonado assim de, de aqueles de ouvir Roberto Carlos 24 horas por dia? De, de chorar, de dor de, de... Entendeu? Entendeu? ah Principalmente quando o amor não é... Aí você tem vontade de morrer, você só pensa naquilo, você é sequestrado. quanto já viveram essa paixão? Deixa eu ver aqui, sinceramente. Não tem não. Meia dúzia só.
1: Ah,
0: irmão. É de ser mentiroso. Tu não sabe o que é, que é bom. Tu, tu não foi nem, nem pela tua esposa você foi apaixonado assim, irmão? A irmã belisca da é birisca, você não levantou a mão, pode beliscar, mas dá aqueles de ficar roxo. Entendeu? Até domingo esse roxo tem que estar tá nele aí ou nela. Aquela paixão, aquela que o adolescente sente 35 vezes na adolescência, lembra? Estou apaixonado, quero morrer sem ele, não dá para eu viver. Eu quero morrer. É me derramar, tá? Aquela paixão que ao mesmo tempo que, que gera um sabor na vida maravilhoso, gera uma dor desgraçada. Parece que quando essa paixão não é retribuída, parece que arrancaram um pedaço de nós, a vida perde sentido. Nada mais vale nada, nada mais tem sentido, a gente só quer aquilo, é uma paixão arrebatadora. Ao mesmo tempo que é saborosa, a gente quer estar ligado ao outro, a outra o tempo inteiro. A gente troca, telefonemos o tempo inteiro, na minha época não tinha telefone, mas era carta, era, 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 era tudo, meu Deus do céu, é uma loucura arrebatador, esse mesmo amor que, que a gente clama por ele porque dá sentido à vida, é o amor que gera uma dor na mesma proporção o amor não impossibilita a dor, pelo contrário muitas vezes, é por causa dele mesmo que a dor se estabelece no peito ora você é pai se você pudesse, como pai ou mãe você não permitiria jamais que o seu filho sentisse dor porque você morreria pelo seu filho, pela sua filha. E morreria com prazer. Você trabalha, se esfola para que seu filho não tenha que passar pelo que você passou. Mas responda para si, consegue livrar seu filho de todas as dores? Não dá. Porque a dor faz parte da existência. Faz parte do pacote, é inerente à existência. É inerente à vida. Não tem como não sentir dor. Aí, se eu não entendo a realidade da dor na história, na vida, eu quase sempre, porque não aprendi a lidar com a dor, eu traduzo para Deus a culpa da dor que eu sinto. Lembra da morte do, do cantor agora, que morreu? Eu citei isso aqui, se eu não me engano, uns dois anos atrás. Quando o pai soube que ele morreu, o pai deu a e falou assim, será que existe Deus mesmo? Depois ele desfez e tal. Mas por que na hora da dor, da angústia Só quem perdeu um filho sabe o que é isso A gente não consegue imaginar isso No momento que ele descobre que seu filho está morto Ele diz, será que existe Deus? Porque de um lado ele entende que Deus é amor Mas ao outro lado, se Deus é amor Eu não podia estar sentindo essa dor Porque na nossa cabeça não coaduna Dor e, e amor Amor e dor são é, isso é um equívoco Tomado pela dor nós, revoltados, nos desconectamos de Deus. Com o qual tivemos uma relação até boa. Até o momento da dor. E por causa da dor nós nos desconectamos. E vamos sendo sequestrados pela dor, pela adversidade, pela angústia. E muitas vezes ficamos tão longe de Deus que a gente já não consegue mais percebê-lo. Como aquele, como aquele garotinho né, que perguntou para o pai. Pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai falou assim, depende, filho. Como que depende? Passou um avião. E o pai disse, tá vendo aquele avião? Para alguns, Deus é do tamanho daquele avião. Mas, mas Deus, pai, mas é muito pequenininho. Aí o menino tentou me dizer assim, ó. Caramba, pai, mas é muito pequenininho. Aí o pai, não, filho, deixa eu te levar no lugar. O pai o levou no aeroporto, o colocou do lado do avião. Aí o filho olhou para aquele monstro, aquele Boeing Aí o pai falou assim Está vendo esse avião aqui, filho? É aquele que você viu que não deu nem para você medir Aí o filho perguntou O que você tem a ver com Deus? Deus será do tamanho da distância que você está dele Por que, que aquele avião que você viu voando no céu Era desse tamaninho? Porque você estava longe dele E por que até aqui é gigante? Porque você está pertinho dele A visão que nós temos de Deus, a, a, a definição que nós damos a Ele, depende da distância que nós estamos dEle. Para alguns, é um Deus. Nem existe, nem vejo. Claro, você está longe dEle, não é Ele que está longe de você. Para outros, que estão, de repente, do nosso lado, Deus está tão presente, mas está tão, tão apegado a Ele, que falar em Deus e falar em Jesus, Ele já se arrepia e sente glória. Enquanto o outro do lado dele não percebe nada, está gelado. A gente vê, por exemplo, em cultos como esse. Nós cantamos canções, às vezes, tão, tão que, que atrai tanto a presença de Deus. Vou, vou deixar na cruz tudo o que passou, seu amor. Cara, nós vemos pessoas se derramando na presença de Deus. Algumas assim, Olha o louvor, o cara está aqui. Esse aqui está tendo quase coma de tanto chorar na presença de Deus. Esse aqui está emocionado, tremendo de Deus. E o, o, o poste está assim... olhar para alguns postes desse, é como um, um, um sugador de um santo. Aí tu fica assim também. Aí eu fico, eu fico assim admirado. Como que o cara não consegue sentir absolutamente nada no mover de Deus? É impressionante! Bom, o que que Deus tem a ver com isso? Ver o outro se alegrando na presença dele prova que ele tá passando no nosso meio. Mas olhar para o outro dá a sensação de que Deus nem existe. Porque a pessoa não consegue ser tocada por um centímetro da presença de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso, porque a relação que nós temos com Ele será a proporção da distância que eu, nós estamos dEle. Agora, esse texto, quando eu vejo Jesus dizendo eu sou o Messias, eu sou o ungido de Deus, eu sou a personificação de Deus. Bom, eu estou falando de um Deus que se encarnou e encarnou por amor, porque se preocupou com a sua criação. Ele é um Deus que se importa comigo que se importa contigo. Ele é um Deus que é, não criou a, a sua criação e o abandonou. Pelo contrário, é um Deus que se importa com ela e um Deus que quer o melhor dela é, e por isso quer ser conhecido por ela. Deus, como eu já preguei aqui no passado, é um Deus muito fácil. Deus é fácil, fácil. difícil sou eu, cara. Difícil é falar comigo difícil é falar com teu chefe, falar com teu patrão, difícil é falar com um poderoso desse da vida, mas com Deus, Deus está todo aí para você. Catuca alguém fala só Deus é fácil, cara. Pensa num, num cara fácil? É Deus. Ele só precisa de um coração como, não ouviu? Quebrantado. E a sua palavra diz que um coração quebrantado ele não Despreza O problema é que alguns de nós Estamos com um problema com ele Aí entramos no nosso quarto Aí fazemos assim Estou aqui no quarto Bom, deixa eu ver se tu existe mesmo Se tu existe Faz essa bateria tremer Me prova que tu existe Olha o Se tu existe, me dá um sinal Eu não preciso aprovar nada para você Você precisa provar para ele Qual o tamanho da tua fome, cara? Já falei sobre isso aqui Bom, a, a gente come a proporção da fome que a gente tem. Tem gente que vive com fome, cara. Come feito um, um ser humano que come muito, como eu digo. E outros comem. É o meu caso, como pouco. Minha dieta é para crescer. Aí o cara passa a dieta para eu comer, eu não como nem um terço do que ele come. A minha esposa fala assim: ah, meu Deus, essa é unção um passa. Não passa. Porque quase todo mundo está querendo emagrecer. E para emagrecer é simples. É só fechar a boca. Lembra mesmo? Jejum. Não precisa nem de oração. Só jejum emagrece. E por que não emagrece? Porque a hora mas não faz jejum. A oração não emagrece. Não tem jeito. Ah, outros comem muito pouco. Bom, Deus diz a palavra é pão. E eu vou comer dele a proporção da fome que tenho dele. De modo que se eu não como, eu não tenho fome dele. Eu tenho fome do que ele pode me dar. O problema é que a maioria dos que tem fome dele, e todos têm fome dele, mesmo aquele que diz, eu não, eu, a minha fé é na existência dele. Ora, vive e mexe, passa por ele. Vira e mexe, o cita. Vira e mexe, se entremete no meio do seu povo. Vira e mexe, ouve uma canção que alcança o seu coração. Vira e mexe, é impossível passar pela terra sem perceber Deus, porque tudo existe nele, não tem jeito. Agora, ou nós nos aproximamos deles com quebrantamento, ou nós nos aproximamos dele com humildade, ou nós vamos continuar nossa soberba, infelizes, vazios e solitários, tendo que vender essa imagem de que é isso tudo, mas que sabe, não tem nada a ver com a imagem que vende. E o pior é que depois que vende tal imagem, não tem como mais tirá-la, porque você já foi aceito pela imagem que vendeu. Tira a imagem e não sobra mais nada. Como eu já falei, quando, quem vende uma mentira... Vai ter que, pelo resto da vida, sustentar essa mentira, porque essa mentira já foi sociologicamente aceita. E aí, você que contou uma mentira, agora se transforma nela. Você é um contador de mentira, agora você é mentira personificada. Bom, com mentira, Deus não se relaciona. Me prova que tu existe. Para você não existe, para Deus, você é uma mentira. Ou nós assumimos a verdade da nossa dor. Ou nós assumimos a verdade da nossa angústia. Ou nós assumimos a verdade do que nos habita. Ou a gente não conhece Deus. Porque Deus não trabalha com hologramas. Deus não se manifesta no virtual. No imaginário. E é por isso que essa geração diz que eu não consigo conhecer Deus. Mas Deus é um Deus que quer ser conhecido. E o conhecimento de Deus produz, sobretudo, duas coisas primordiais da nossa vida. Primeiro, liberdade. É o Senhor quem diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós pregamos sobre esse texto, nós falamos. Não é a verdade que liberta, é o conhecimento dela. Se a verdade, que não depende da minha fé, da minha crença para sê-lo, não é conhecida por mim porque não creio nela, ainda que ela seja, ela não produz nada em mim conhecereis a verdade. Aí a verdade liberta. Se houver conhecimento, Jesus diz, eu sou a verdade. Se você é, é, se mantém nesse papel de, 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 de superintelectual ou pseudo intelectual, ou falso intelectual, dizendo, eu não preciso de nada disso, mentindo para si mesmo, bom, se você é uma mentira, seja para você, mas Deus não se relaciona com mentira. Ou nós assumimos a verdade como única possibilidade existencial e vivencial ou nós passaremos pela existência sem que ela tome conhecimento de nós. E Deus não tem nada a ver com isso. Ele é um Deus que quer ser conhecido. E existe uma outra bênção que o conhecimento de Deus produz em nós. Autopreservação. Nós vemos em Osésio capítulo 4, versículo 6. Que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Ou seja, quando eu conheço o Deus. De cujo povo eu sou. Ou, ou pertenço. Quando eu conheço esse Deus. Não só faço parte do, do, do grupo, do, do povo como mais um, é, uma, uma inconsciência no meio do inconsciente coletivo. Se eu sou alguém que, 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 que não tem intimidade com ele, eu o conheço. Então, a minha vida é marcada por destruição. E para a gente ser destruído, é só a gente ficar quietinho. Só aí, fica, fica quietinho. Que a destruição logo, logo chega. Não precisa fazendo nada, não. É só ficar paradinho que a desgraça chega. É para não ser tomado por desgraça Que a gente tem que se movimentar Que a gente tem que viver com sabedoria Então esse texto revela a realidade de um Deus Que quer ser conhecido Mas tem uma segunda lição que eu compartilho com os irmãos Milagres não revelam Em essência Aquilo que Jesus é Tá no texto? Tá Jesus curou Pensa As curas que Jesus Operou no caminho o cego, o homem da, do, do tanque de Bethesda, Tant, tantos, tantos milagres, a filha de Jairo, a, a sogra de Pedro, a, quantos milagres Jesus fez de cura? O coxo de nascença, não, não tem cura, Jesus curou o homem, Jesus é, fez mais o que? Jesus salvou, Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou tempestades, Jesus multiplicou pães, Jesus ressuscitou mortos. Ninguém fez o que Jesus fez. Mas depois de ter feito tudo isso, ele entende que nada disso foi suficiente para que o povo discernisse. Ele é um profeta. Ele é Elisa, Jeremias. O que Jesus ensina? Ele não é conhecido através de milagres. Ou seja, eu posso ser alvo do milagre de Deus e ainda assim, continuaram estranho para ele. Ou seja, você pode participar das campanhas dos evangélicos do Brasil e você pode até alcançar o um milagre. Não quer dizer que você conhece a Deus. Naquela época, pessoas receberam seu morto, seus mortos de volta. Receberam a saúde que era impossível de volta. Eles viram Jesus agindo sobre o homem, sobre a natureza, sobre o tempo. E ainda que Jesus tenha manifestado desta forma, eles não conseguiram discernir quem é Jesus. Então eu posso ser alvo da sua bênção, eu posso ser alvo do seu milagre, mas ainda assim ser visto por ele como um estranho. E até hoje, até hoje, há alguns que acham que ele não é o Messias, que ele não é Deus, que ele não é filho de Deus. Alguns acham que ele é só um curandeiro bom a maioria dos evangélicos acha que ele é só um curandeiro Deus tem uma cura para você uma cura para você uma cura para você como alguém que há bem pouco tempo atrás me perguntou pastor todo lugar que eu vou só se fala em cura eu não tenho doença nenhuma tem nada em Deus para mim claro que tem filho todo lugar que eu vou é só prosperidade prosperidade eu sou um homem que já estou abastado eu não tenho necessidade de nada Deus não tem nada para mim claro que tem mas é porque a gente é, cisma Jesus, né? Ou ele é um curandeiro. Outros acham que ele é um gênio da lâmpada. Que a gente faz três pedidos e ele satisfaz o nosso desejo. Ele é uma fonte de desejos. Aí, se ele não realizar o meu desejo, então eu não creio mais nele. Ele não é Deus. Por quê? Porque esse Deus, gênio da lâmpada, como eu já preguei aqui, não existe. Isso é invenção da cabeça humana. Isso é uma invenção do necessitado. O Jesus curandeiro é uma invenção do necessitado. Jesus guarda a costa. Se eu estou em Deus, eu estou com o corpo fechado. É, cara, eu ouvi isso. Aí eu, eu não consegui ficar calado. Eu falei assim, você, desculpa, tem corpo fechado? Tem. Menos para gordura, né? Aí ele ficou bravo comigo, irmão. Tem corpo fechado, pois é. Aí você tem corpo fechado? Uma adversidade se alcança e a tua fé vai pro lixo. Porque você acreditou que Jesus é um guarda costa Ele não permite que nada me aconteça. Eu estou blindado e nada vai me alcançar. Eu não sei de onde você tirou isso. Jesus é só o iluminado. Jesus é mais um profeta no caminho. Isto é, não entenderam até hoje quem é Jesus. Por que, que não entenderam até hoje? Mesmo que nós tenhamos dois mil anos de história... Porque os milagres não são suficientes para revelar o que Deus é. Os milagres não são suficientes para revelar o que Jesus é para nós. Nós temos dois exemplos práticos da Bíblia Sagrada. Quer ver? O primeiro é do Poço de Betesda. Está em João capítulo 5. Não precisa abrir que eu falo para você. Tinha um homem que estava lá há 38 anos esperando que as águas se movessem para ele ser curado. Porque ele via que de vez em quando um anjo descia, balançava as águas e quem tocava na água era curado. Só que ele era aleijado. Toda vez que ele estava de água, mexia, até ele chegar, chegava um que tinha um problema que não era o aleijamento ou a paraplegia e era curado na frente dele. Ele estava há 38 anos. Jesus aparece e diz o texto que ele não sabe quem é Jesus. Mesmo assim, Jesus olha para ele e diz assim, a tua fé te salvou. Jesus curou um camarada que nem sabia quem era ele mas que por causa da postura de fé revelada em 38 anos em esperança porque eu ainda não fui curado mas eu não tenho a menor dúvida de que a cura é uma realidade porque eu estou vendo então eu vou continuar aqui esperando eu morro aleijado mas eu não desisto de crer na minha cura Jesus aparece não é a água de Betesda que vai te curar quem vai te curar é a água da vida Jesus vê uma postura de esperança no coxo. Um estranho. Mas tem uma outra lição. Nós temos aquela palavra que ele libera aos falsos profetas de Mateus, capítulo 7. Que diz que no nome de Jesus eles profetizaram. No nome de Jesus eles expulsaram demônios. No nome de Jesus eles fizeram milagres. E ainda assim Jesus diz, eu não conheço vocês. Conheço um doente que não me conhece, mas no qual eu vejo esperança. Mas ainda que vocês façam milagres, eu não tenho nada a ver com vocês. Veja, não é por produção. É por disposição de alma. Aos olhos dos homens, os milagreiros de Mateus capítulo 7 eram cheios da unção e do poder de Deus aparentemente glorificavam o nome de Jesus. Jesus diz, os seus feitos não me impressionam, porque eu sei que vocês carregam dentro de si morte. Eu não conheço vocês, apartem de mim. E aqui está um homem coxo, um fracassado, um abandonado, um pobre coitado, miserável. E Jesus diz, fica de pé. Por causa da disposição de alma. Por causa da disposição de espírito. Por que tanta gente não consegue conhecer a Jesus por causa da soberba? Por causa do fato de se achar muito mais do que o que de fato é. A Bíblia diz que a soberba e a altivez de espírito precedem a queda. A soberba precede a queda. Aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E parece que Davi demorou a entender isso quando ele escreveu o Salmo 73... Ele diz, em vão, tenho purificado minha alma. E por que, que ele chegou à conclusão que ele estava purificando a alma em vão, em vão? Porque os ímpios eram cada vez mais honrados. Os maus não eram punidos. Os que davam volta parece que eram recompensados. ele diz, pô, tem -me santificado da toa. Aí o senhor aparece para ele e diz assim, olha, você não sabe como é que essa gente terminará. Você não sabe como é que é o fim disso. Você não, 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 não julgue pelo que seus olhos veem, porque seus olhos não veem nada. Não acredita, Davi, nada do que os seus olhos veem. É a mesma coisa existe para nós hoje. Não acredite em nada do que seus olhos veem. Nada. Você olha para esse irmão que está do seu lado, para essa mulher que está do seu lado, a sua filha. não acredita nessa beleza. Isso não tem nada a ver com o seu interior. Nada. E eu poderia dar muitos exemplos de gente que diante dos homens parece tão vencedor que a gente olhando de fora para dentro dá tá vontade de ser Ele. Mas quando a gente conhece de dentro para fora, a gente dá tá, graças a Deus de não ser. E porque nós olhamos do lado de fora e invejamos, achamos que Deus é injusto e abençoar essa gente, Deus é injusto em não punir essa gente. Deus não, não pode ser, isso não, isso não é certo. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. O que, que a gente faz para conhecer Deus? Quebrantamento. Porque se eu buscar de Deus, só milagres, coisas, produção, potencial dele, eu não conheço. Você se lembra desse texto? Moisés é chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Deus diz a Moisés que mandaria um anjo para conduzi-los, caminho a Canaã. Aí Moisés, com todo respeito, diz, Senhor, só me desculpe. E você se lembra dessa palavra, se tu mesmo não fores conosco, o que, que ele diz? Não nos faça subir daqui. Senhor, se, se o Senhor mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então, eu prefiro ser um escravo na tua presença do que um liberto longe dela. E Deus tinha dito, eu vou mandar um anjo. O anjo para aquele povo é símbolo do poder de Deus. É símbolo do braço forte do Senhor. Moisés está dizendo, eu não quero o teu poder, não quero o teu braço, eu quero a tua presença. Como Moisés mostra ao Senhor que a presença dele é mais desejada do que o seu braço forte, do que o seu poder, Deus muda de ideia e Deus vai com ele. Por causa do coração quebrantado. Você está aqui, ó, ferradão, ninguém imagina. Às vezes, revoltado com Deus, vem aqui só porque alguém disse que aqui tem tá uma palavra legal, tem um louvor legal. Só porque você vê que não tem não lugar nenhum para ir. Vou lá. Quebrado, quebrado, infeliz que só. Está aqui, atrás dos seus canutos, se achando, o oh, cara, mas o oh, cara lá de cima diz assim para você, se acha isso tudo em função do quê? em função do que os homens dizem a teu respeito. Qual dos homens no planeta conhece você de fato? Quem conhece quem aqui, Jesus? Eu pergunto a você, irmã, a senhora acha que conhece seu marido? Marido, você acha que você conhece a sua esposa mesmo? Seis pais, como eu, conhecem seus filhos mesmo? Quem conhece quem? Há um mundo dentro de cada um de nós que nos pertence só a nós e que nós não compartilhamos com ninguém. Somos o que nos habita e ninguém imagina que isso nos habite. E nos julgamos mais por causa do que os outros pensam ou dizem ao nosso respeito, como eu já falei aqui. Tenho tido muita honra Brasil afora por causa da forma do que eu prego, do que eu prego. Pastor, eu é homem de Deus, pastor, é homem de Deus. É legal. Até foi um clube pro Neil hoje no Brasil, ó. Eu tenho dito que adorar, adore. Eu nunca te posso receber tal adoração. Por quê? Porque o que vocês pensam meu respeito é uma coisa, mas como eu já falei aqui, desse puto, se pegasse um fio desse aqui, ó, botasse aqui, ó, no cérebro do Neil, pum, ligou, aparece lá. Tudo que eu pensei essa semana. O culto acabava na hora, vocês correriam de mim mas eu também sei que se eu colocasse na cabeça de qualquer um de vocês eu mandava botar você para fora daqui a pau ninguém conhece ninguém então quando eu me relaciono com Deus eu particularmente eu não me relaciono na condição um ungidão pastor eu me relaciono na condição daquele nenhum que eu sou que ninguém sabe que existe mas que Deus conhece cada centímetro mas que está nu diante de Deus o tempo todo. E que não consegue enganar Deus nem um segundo da sua própria existência. Que não ilude Deus porque eu entro no quarto e oro com palavras rebuscadas. Deus, tu sabe que eu não mereço isso. Ah, <risos> merece, irmão. Tu merece. Você não é tão bom quanto você pensa, não. Você sabe disso. Só não é honesto no teu diagnóstico. Agora, quando a gente entra com honestidade no quarto e diz Deus, miserável homem que sou... Não pense que teu Deus vai se escandalizar Porque ele já sabe que você é isso O que ele não sabe é se você sabe Que você é isso Agora quando ele descobre Que você sabe que essa pulga Como o colega disse Aí ele diz assim Porque você é uma pulga que se reconhece como tal Vai deixar de ser pulga na minha presença Vou te honrar diante dos homens No nome de Jesus Porque você deixa de ser pulga Para ser um carrapato gordo ó. Cresceu Vai ser um carrapato gordo que nunca se esquecerá de que é uma pulga melhorada. É um carrapato que se enxerga. Você já aprendeu com Isaías. Aquele que está debaixo da luz de Deus. Quando a luz de Deus nos ilumina de fato, a primeira coisa que ela faz é nos apresentar a nós. Ela nos revela a nós mesmos. Ela faz com que nós nos enxerguemos. E quem se enxerga? A única palavra que pode sair da boca é ai de mim. Meu Deus. Fui descoberto. É, foi, se Perdeu. Essa porcaria mesmo que você é, que todo mundo imagina que nem exista dentro de você. Quando a gente se enxerga, a única forma de olhar para o outro é com misericórdia. A ausência de misericórdia é a ausência da visão de si mesmo. A soberba, é, como você já aprendeu, é um, é um, é um distúrbio da visão. Né? É, um, é um problema oftalmológico existencial. Faz o sujeito olhar para o outro sempre menor do que ele e sempre faz com que ele se veja maior que o outro. É um problema de visão. Então, como é que eu conheço a Deus? Quebrantamento. Termino. Esse texto me ensina, né, entre as coisas que já aprendi, a realidade de um Deus que quer ser conhecido. A verdade é que milagres não revelam em essência aquilo que Deus é. Posso ser alvo da sua bênção e um estranho para ele. Não significa nada. E aí ele também me ensina que ele só pode ser conhecido em essência quando andamos com ele. Intimidade. Dia a dia. Como falei, Jesus sai da dimensão pública. Que dizer os homens que eu sou vem para a dimensão particular. E vocês que estão comigo todo dia, entenderam? A revelação do Cristo em Jesus se deu na vida de uma pessoa que caminhou bem pertinho dele. E porque caminhou pertinho dele se encontrou com o Pai? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque andou no caminho e encontrou o Pai. Quem encontra o Pai recebe a revelação do Cristo. Não tem como conhecer Jesus na academia. Não tem como conhecer Jesus na igreja, não tem como conhecer Jesus intelectivamente, intelectualmente, só por revelação de Deus e de revelação de Deus só se for por proximidade, Jesus queria saber de quem andava com ele, se estes o viam diferentemente da forma daqueles que andavam longe dele Pedro então disse eu ando contigo e sei quem tu és, tu és o Cristo o Filho de Deus vivo Cristós, ungido mexar, Messias Tu és o prometido de Deus a é Israel. Tu és o que veio livrar o povo do seu pecado. Tu és aquele que veio matar a morte na cruz do Calvário. Tu és aquele que veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Eu sei quem tu és. E Jesus diz, você acertou. Esse é isso que eu gosto de Jesus. Já preguei aqui, né? Ah, todo mundo discute qual é o caminho para Deus. Aí a gente vê. Todo caminho leva a Deus. Por causa disso tem tanta gente perdida. Confundimos Deus com a birosca. Não há verdade em todo caminho, leva a Deus. O que é a verdade? Cada um diz o que é a verdade. Né? Hoje ela não é mais absoluta. Cada um tem a sua. Então existem milhares, ou nenhuma. Como é que eu vivo? Como é que eu encontro vida? Cada um dá a sua, sua receita. Aí aparece o filho da Dona Maria, e filho do seu Zé nascido de Nazaré e choca os filósofos choca os sábios e diz vocês querem saber quem é o caminho? eu sou o caminho o caminho não é um lugar, o caminho é uma pessoa vocês estão discutindo o que é verdade? desde Sócrates, ou antes disso eu digo para vocês o que é a verdade eu sou a verdade vocês querem saber o que é a vida? eu sou a vida eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida Aí, como eu digo, ou Jesus é um megalomaníaco, doido, varrido, ou ele diz a verdade. Se Jesus para mim não fosse a verdade, eu queria a distância desse louco varrido. Se Jesus não fosse a verdade, eu apedrejava a cruz. Se Jesus não fosse verdade, eu passava bem longe de tudo que diz respeito a ele. Porque é um cara que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu e o Pai somos um, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Esse cara é louco, como ele está dizendo a verdade. Engraçado, os que dizem que Jesus é só um profeta, é só um iluminado, é só mais um líder religioso, é só um curandeiro, é só não sei o que. Todos respeitam o Jesus histórico. Mesmo que não o reconheçam como Deus. Mas eu acho uma incongruência. Porque respeitar o Jesus histórico teria que se respeitar o que ele diz a respeito de si mesmo. Que ele é Deus. E se eu não respeitasse o como tal, para mim nem na história, na minha, ele passaria. É incongruente. Então, a, a, a minha sincera oração, meu amigo, minha amiga, meu irmão que você está aqui, Vivendo a tua vida como, como eu vivo a minha, como cada um de nós vive a nossa. Mas, de repente, você chegou num momento histórico que está totalmente sem esperança, totalmente desacreditado de tudo, porque viver hoje é viver angústia. Ser gente hoje dói demais. A solidão nos é imposta, porque a gente não acredita em mais nada, em mais ninguém. Meu Deus, como é que é difícil a gente acreditar. Como é difícil, a gente desconfia. Mas não, não tem como. Mesmo. A vida nos impôs isso. É tanta trairagem, tanta traição. Tanta gente que diz estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Quando você vê, recebeu uma facada. De quem veio a faca? Do que diz, estamos juntos. Meu Deus, onde é que a gente vai parar se tem no domingo passado a outra mulher que arrancou, arrancou a criança da barriga da, da menina cuja casa ela frequentava? Como é que alguém pode pegar uma faca, abrir a barriga e dizer uma criança? Meu Deus, que, que, que loucura é essa? Que mundo é esse? Acreditar em quem? Não dá. Aí nós temos que criar sete bilhões de mundos, cada um vivendo no seu. E dizendo, não se meta no meu mundo que eu não me meto no teu. Você vive lá, eu vivo cá, porque eu não acredito em você, nem você em mim. Então, irmão, vaza. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Sete milhões de habitantes. Sete milhões de mundos que não interagem. E a solidão esmaga. A vida é sem sentido. Aí você vai como essa geração passando por tudo que é religião. Agora eu encontrei por dois anos. Aí vai para outro. Ah, agora sim, por mais um e meio. Ah, agora vai, mais outro. Cada lugar que você vai tendo experiência vai ficando um pedacinho de você. Você vai sendo desconstruído. Um pedaço de você como um pedaço de um pão vai sendo tirado. Chega uma hora que você está incapaz de viver a plenitude. Você já ficou em tantos lugares, em tantos relacionamentos, em tantos envolvimentos que você já não sabe mais o que é, quem é. Você já está tão contaminado por tantos seres, almas. Tua alma foi construída, como eu já disse, como um mosaico de, de, de frustrações sentimentais. Um pedacinho de cada gente, um pedacinho de cada trauma, um pedacinho de cada frustração e abandone você já não sabe nem mais o que é. Você já virou um híbrido existencial. Como ser feliz não tem jeito. Mas eu diria para você o que eu disse para o meu amigo. Nós estamos diante de um Deus, manifesto em Jesus, que diz eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Estamos diante de um Deus que quer ser conhecido. Diante de um Deus fácil de ser achado. Diante de um Deus grande, transcendente e poderoso, mas imanente que habita dentro da sua própria criação. E escolheu morar dentro de mim e de você. Isso não é discurso, isso não é religião. Estamos falando de um Deus que transforma vidas. E que não dá tarefas religiosas para ele tão somente. Não é performance, é verdade. É Deus no íntimo. Eu queria muito, terminando o nosso culto, vamos terminar meia hora mais cedo, orar por você que está aqui, que gostaria de dizer assim, pastor, eu preciso desse Jesus aí. Eu sou esse cara aí que o senhor conversou, que até acredito que ele possa existir, mas eu não posso acreditar que ele, que ele se importa com a gente. Olha, olha como é que está isso. Olha para o quintal da casa dele, olha para o planeta, olha no o que está acontecendo aqui. Não é possível que ele não faça nada. Ele está fazendo. Só que você quer que ele faça do lado de fora. Eu preguei no domingo passado. Passa a olhar as coisas de forma diferente, que as coisas para as quais você olha mudarão. O problema é que a gente quer que Deus mude do lado de fora E às vezes Deus não muda o que está do lado de fora Ele muda o que está do lado de dentro Porque quando Ele muda o que está do lado de dentro A gente vê o que está do lado de fora de forma diferente Você está aqui Dizendo que a vida é injusta Que a vida não presta Que a vida é... Tem gente sentada por lá tá Dizendo viver é um abenço. Como eu amo estar tá vivo Meu Deus, obrigado Porque eu acordei de novo hoje Deus, obrigado, porque eu sei que só vai me acrescentar mais uma semana, começando hoje. Deus, obrigado, porque eu estou vivo. Você está aqui, é uma mulher ferida, com relacionamentos equivocados, dizendo, homem, nenhum presta. Tem gente aqui dizendo, poxa, obrigado pelo meu homem, pelo meu marido. É um homem de Deus, Deus, muito obrigado. Tem gente tá aqui dizendo que mulher, nenhuma
1: presta.
0: Mulher não vale nada. Tem homens aqui dizendo... Poxa, louva vez pela minha mulher... Muito obrigado pela mulher que eu tenho... Pelas filhas que eu tenho... Muito obrigado pela família que eu tenho... Muito obrigado, Deus! A vida é... Cada um tira dela o pedacinho que lhe compete... E alívio para fazer a gestão dessa vida... Conforme quiser... Você pode gestar a vida com Deus ou sem Deus... E só opta por gestar sem Ele... Ele te dá o direito, mas não reclame se na sua gestão da própria vida você fracassar. E se fracassar e fracassou, não diga que o problema é a vida, o problema é a sua gestão. A vida é. Não muda porque a parte que você gesta está uma porcaria. A tua pode estar. Tá, mas tem gente do nosso lado dizendo eu não mudaria um palmo na minha vida. Se você pudesse voltar, eu não mudaria nada. Porque a vida está maravilhosa. Como diria o poeta, se a tua não tá, a vida pode ser maravilhosa. Depende da gestão, com quem você gesta. minha oração, que você escolha Jesus de Nazaré. Porque com Ele está brado, sem Ele está impossível. Amém, amados? Eu quero orar com você, pastor. Eu quero esse Jesus aí. Eu quero entregar a gestão da minha vida para ele. Eu quero que ele se manifeste na minha vida. Eu venho humildemente, eu venho quebrantado. Não quero mais vir como um ser soberbo, ferrado, metido. Não, não, eu venho, eu venho quebrantado. Eu venho na proporção do que eu sei que eu sou e não do que eu pareço ser. Eu venho na proporção do que eu sou e não do que o, 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 imaginam que eu seja. Não. Eu, eu quero vir quebrantado. Quebrantado, quebrantado, quebrantado. E eu quero profetizar que vindo, tua história começa a mudar hoje no nome de Jesus. E lembra que antes de mudar as coisas, Ele muda você. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. O nome dele é Jesus. Vamos cantar essa canção Filho de Deus esteve entre nós Enquanto cantamos, se você quiser O Filho de Deus Seja seu lugar e venha aqui à frente
1: Eu quero orar com você Filho de Deus Esteve entre nós do seu rei Paz e alegria andou entre nós. cheio quer andar na sua também? De graça e verdade e amor. Glória do Pai. estamos convidando você para se tornar evangélico estamos convidando você para se entregar a Jesus Oh. Eu não